0: Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging, da, ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird der Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedma Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu den Geheilten, Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Da fragten sie ihn, wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund, tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Jesus aber sagte zu ihm: Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten, denn Jesus setzte sich nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe Amen. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, sodass ihr er wird ihm noch größere Taten zeigen, ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben dem, das Leben, wem er will. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil. Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen. Ich versichere euch. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht, vor, sie, sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Amen. Ich versichere euch, die Stunde kommt, ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat er auch dem Sohn Macht verliehen, Leben zu geben. Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er, den Menschen, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen und um das Leben zu empfangen und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Ich kann nichts von mir aus tun, sondern entscheide als Richter so, wie ich den Vater entscheiden höre. Meine Entscheidung ist gerecht, wenn ich ganz, wenn, denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich für mich selbst als Zeuge auftreten wollte, hätte meine Aussage keine Beweiskraft. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt und ich weiß, dass er die Wahrheit über mich sagt. Ich meine damit nicht Johannes. Ihr habt Boten zu ihm geschickt und er ist als Zeuge für mich, er ist als Zeuge für die Wahrheit eingetreten. Ich brauche aber keinen Menschen als Zeuge, auf Johannes verweisen. Ich brauche aber keinen Menschen als Zeugen, auf Johannes verweisen ich nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende Lampe, ihr aber wolltet nichts weiter als eine Zeit lang an seinem Licht eure Freude haben. Ich habe ein Zeugnis auf meiner Seite, das die Aussagen von Johannes weit übertrifft, die Taten meines Vaters, die ich in seinem Auftrag vollenden soll. Sie sprechen für mich und bestätigen, dass mein Vater mich gesandt hat. Der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat mit diesen Taten für mich ausgesagt. Ihr habt seine Stimme niemals gehört und seine Gestalten nie gesehen. Auch sein Wort in den Heiligen Schriften nützt euch nichts mehr, weil er dem, der, den er gesandt hat, keinen Glauben schenkt. Ihr forscht doch in den heiligen Schriften und seid überzeugt, dass ihnen das ewige Leben zu finden und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Außerdem kenne ich euch. Ich weiß, dass ihr in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, doch ihr weisten mich ab. Wer aber, gemein, wer aber jemand in seinem eigenen Auftrag wenn aber jemand in seinen eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Ihr legt dir nur Wert darauf, einer von anderen ihr legt ihr nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden, aber die Anerkennung bei Gott dem einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich bei euch meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr hofft. Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber seine geschriebenen Worte nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Gesprochenen glauben? Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen, jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was, zu, was er tun würde. Philippus antwortete, 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte, Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es gibt viel Gras an dem Ort. Epic. Sie setzten sich. Ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle... Hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie, darauf, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen in ein Boot, und über, um über den See nach kaffernauum zurückzufahren. Es wurde Nacht und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt. Da sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Die Angst packte sie. Aber Jesus sagte, habt keine Angst, ich bin's. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort wo sie hinwollten. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn angefahren waren. Es legten aber andere Boote, die vom Tiberias kamen nahe bei dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in, dieses Boot. stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kafanaum und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete, Amen, ich versichere euch, ich suche, Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird auch der Menschen, wird euch der Menschensohn geben, denn, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus entgegnete, Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagte, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe es euch bereits gesagt. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir, alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Die Zuhörenden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel? Jesus sagte zu ihnen, was mucht ihr? Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. In den Schriften der Propheten heißt es, alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Nichts, dass je ein Mensch den Vater gesehen hätte, nicht, dass je ein Mensch den Vater je gesehen hätte. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Amen, ich versichere euch, versichere euch, wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon ist, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Das löste in den Zuhörern einen heftigen Streit aus. Wie kann dieser Mensch und seinen Leib sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus sagte zu ihnen, Amen, ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn in den letzten Tag, am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Dies sagte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. So lehrte er dort die Menschen. Als sie das hörten, sagten sie, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murrten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschensohn dorthin zurückgekehrt, zurückkehren seht, wo er vorher war. Gottes Geist allein macht lebendig, alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch haben keinen Glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die, die ihn nicht annehmen würden und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus die zwölf, und ihr? Was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Jesus antwortete ihm, euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt, trotzdem ist einer von euch ein Teufel. Er meinte Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Judas war es, der Jesus später verriet. Einer aus dem Kreis der Zwölf.